0: 10 años me pintaba cilindros de gas. ¿A los 10 años? Sí, iba a la escuela, en las tardes me agarraba una bicicleta, me iba a una gasera y ahí me pagaban por cada cilindro que, que pintara. Porque estás en la playa, hay mucha humedad, todo se, todo se pone, todo se moquece. Todos todo los cilindros de 30 kilos tienes que pintarlos. Entonces esa era mi chamba, era pintar cilindros todos los días para pues, sacar dinero también. Uh -huh. Junto dinero, me salgo de pintar cilindros y empiezo una engorda de cerdos. Invierto en comprarme primeros 25 cerditos. ¿Cuánto años tenías? Yo ya tenía 14 años.
1: 14 Yo ya tenía 14 años y, 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 y,
0: y, y empiezas tu primer negocio. Sí. O sea, no, es que había que hacer algo. Entonces. ¿Tú crees que la necesidad es un motor para, para crecer? Yo creo que sí es un motor cuando la gente lo quiere ver como un motor. Porque también hay gente que se apaga. Hay gente que se apaga y prefiere agarrar el problema y abrazar el problema. Y, y todo, ser víctima. Y ser víctima. Y yo no no me gusta ser víctima. Y me acuerdo que, no sé, eran 17 años, yo contrataba a una persona, pues no tenía dinero. O sea, lo poco que tenía que había juntado era, oye, pues se tiene que ajustar, cabrón. Entonces, contrataba a una persona que me ayudaba y entre los dos teníamos que atender toda la huerta. Yo tenía, me acuerdo que tenía que trabajar más fuerte que él para que no se me quedara atrás.
1: Mi querido Armando, un honor tenerte en este programa el día de hoy. Desde hace mucho que, te, te, que tenía ganas, que quería invitarte, etcétera, y no se había dado. Qué padre que, que, que se dio que vinieras a Monterrey y que estamos
0: aquí no en hombre, el programa. Al contrario, gracias por invitarme y por ser parte de todo esto que has creado. Eso es bueno. Es un honor para mí estar aquí, de hecho.
1: Muchas gracias, hermano. De hecho, estábamos platicando que yo estuve en un live contigo el año pasado, ¿verdad? En, en abril. Antes, antes de que, de, de, de que, de que detonaras todo, esta, todo este proyecto tan bonito que estás haciendo, Armando, que admiro mucho y, que, y que la verdad lo estás haciendo muy bien. ¿eh? Gracias, te felicito. Gracias. Pues, Armando, háblanos de ti, porque yo te veo en redes, te conozco por todo lo que has subido. Sé que eres un, un empresario eh, con, con mucha experiencia en el tema de importación, de hacer negocios en, en internacionales. Pero ahorita quiero saber quién es Armando. Armando desde su niñez. Armando, ¿cómo vivió Armando? ¿En dónde naciste? Platícanos de Armando la persona.
0: Mira, bueno, Armando Armando González nace en un pueblo que se llama Cibotlán, Jalisco. Uh -huh. eh, es, es una comunidad pegada a Colima. La, la, el pueblo, la ciudad que divide Jalisco con Colima. Soy, soy de ese pueblo. Eh, pues ahí es, De ahí es toda mi familia. Eh, ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cuatro, soy el segundo, yo. Este, dos hombres, dos mujeres, prácticamente, y pues bueno, yo crecí en ese pueblo, vengo de una familia ganadera, agricultora, si la quieres ver así, en escala, en pequeña escala, uh -huh. este, y pues nací, nací en ese medio, nací en todo el medio de lo que es el agro, me, la verdad que es algo que me apasiona mucho, me gusta mucho también, eh, y la verdad que, pues qué te puedo decir, parte de lo que es Armando, es parte de lo, todo lo que viví, ¿A qué jugabas cuando eras niño, Armando? Fíjate que me tocó la época donde pues había que jugar en la calle bien padre, ¿no? Eh, donde era la famosa La Traes, la famosa Los Quemados, <risa> Chinchilagua, todo eso. El o sea, Chinchilagua, Chinchilagua, claro. Chinchilagua para arriba, se cae mi burra, no la valgo, ¿te acuerdas de eso? Ah, sí, claro. O sea, todos esos juegos, obviamente, pues me tocaron. O sea, fue a mí fue una, fue una niña muy padre. Eh, ¿Cuál eran,
1: ¿Cuáles eran tus fantasías de niño? O sea, ¿sabes que todo niño.? Juega en, en su mundo y se imagina cosas y lo emocionan cosas. ¿Qué era lo que te emocionaba,
0: lo que, lo, lo, que, lo que tú imaginabas haciendo? Fíjate que, híjole, yo me imaginaba siendo una persona diferente a lo que se vive en mi pueblo. Uh -huh. eh, me gustaba mucho lo que hacía, pero no me gustaba mucho dónde terminaba. Eh, es un pueblo que vive... ...de dos o tres cosas nada más... O, o, ...o tienes agro... ...o te dedicas a cultivar algo... ...o trabajas en la presidencia municipal... ...o eres maestro... ...no hay, no hay industria, no hay nada... ...entonces es, es un mundo muy chico... ...de muy po, poca... ...a lo mejor expectativas... ...también porque... ...porque, porque no para todos hay... ...no para no. todos hay y, y, y es muy limitado... ...entonces te acostumbras a vivir en ese mundo... Digo, ...yo no conocía... Eh, ...otro mundo que no fuera el de mi pueblo... Entonces, yo, yo veía nada más que, que vivíamos. Me encantaba lo que vivía, porque desde niño siempre me llevaron a roñar vacas, entonces eso, eso me, me apasionaba, o sea, el ir y, y estar con, pues, con las vacas, el llevarlas a cuidar, porque había que irlas a cuidar en caballo y llevarlas. y sí, eso. Padre, Una vida una vida de rancho. Una vida 100% de rancho, donde... Me, es algo que a mí, en lo personal, me sigue llenando mucho. Me llena mucho, sé también que, pues, no hay mucho futuro a veces, o porque la gente tampoco no lo busca. Pero
1: realmente. Pero dependiendo cuál es el futuro. Lo que pasa es que muchas veces para esa gente lo que vive es lo que quiere vivir y es lo que le da le, le apasiona vivir. Entonces muchas veces digo te lo digo porque tú me decías yo soñaba con ser algo diferente, sí. ¿sí? Y eso es precisamente lo que despierta la expectativa del ser humano hacia recorrer paralelamente un mundo en el que le tocó vivir. Es Entonces, muchas veces para la gente que está alrededor de ti, ese es su mundo y eso es lo que ellos quieren y viven toda su vida feliz ahí. Pero los que se desprenden de ese tipo de, de situación son los que empiezan a, a recorrer otro tipo de mundo, ¿no? Y es, es correcto. A lo que voy con esto, Armando, es que hay mucha gente que nace en un pueblo y que se queda en el pueblo y es feliz en el pueblo toda la vida. 100%. Y hay gente que tiene expectativas de salirse y es... es no tiene nada que ver que hayas nacido en
0: un pueblo para salirte y hacer lo que puedes hacer en el mundo. Estoy de acuerdo también en eso. ¿Me explico? No, estoy de acuerdo. Yo creo que no hablo de infelicidad. Yo creo que la gente es feliz. No se necesita a veces dinero para ser, uh -huh. para ser feliz. Eh, creo que con poco lo puede ser. Yo quería buscar el mundo, un mundo diferente, el mundo que veía a veces en la tele, porque tú veías un mundo en la tele, pero vivías otro. Entonces, yo quería ver por qué ese mundo. Eh, tío, no tuve la oportunidad, a lo mejor, de salir a mi fuera de un rango de 200 kilómetros, yo creo hasta los 18 años. Entonces mi mundo era, era lo que veía, lo que tenía a mi alrededor. Era lo que yo, yo creía que era, era el mundo. Eh, y, es, y es complicado porque cuando te das cuenta que hay mucho más allá de lo que tú ves, pues obviamente el panorama cambia. Uh -huh. vas, vas mucho más allá. O sea, la tele te ayuda en ese entonces porque no había, pues, no había otra cosa más que la tele. O sea, era radio, tele, no había internet, no había nada de eso. Entonces era, era la manera de que uno... Podía aprender cosas nuevas. Y por podrías asomarte a un mundo exterior. Sí, o sea, libros pues, contados, ¿no? O sea, libros, si ibas a una biblioteca y pedías el E580 y te lo traía una, una señora. O sea, no había no había esa oportunidad que hay hoy. O sea, no Hijo, tenés... me, acuerdo,
1: me acuerdo de fichas
0: bibliográficas, ¿eh? ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo te era? pedías los libros con fichas, no? Con fichas, o sea, era una fichita. O tenías tu biblioteca en tu casa, en las famosas enciclopedias que todos los papás compraban porque tú tenías que investigar. Uh -huh. O sea, no había La gruyera. Correcto, ¿cuál tablet? ¿Cuál YouTube? ¿Cuál, o sea, ¿cuál Google? ¿Eh? Nada, o sea, era, era todo manual. Entonces dijeron por ahí, es lo que había y, y todos nos adaptamos, pero sabía que había otro mundo. ¿Cuándo sales tú del pueblo? Yo me salgo del pueblo a estudiar en la carrera. Yo quería estudiar ingeniería. O sea, te aventaste hasta la prepa en el pueblo. Sí, siempre, siempre, nunca salí. ¿Y siempre trabajando con tu papá? Fíjate que no siempre trabajando con mi papá, eh. Trabajamos en todo el tema del agro, hubo por ahí un tema en el agro, este, mi, fallece mi abuelo y al fallecer mi abuelo eh, nos dimos cuenta que tenía hipotecado el rancho y cosas así. Eh, en ese momento mi papá entra y quiere rescatar las cosas, hipoteca también la casa de nosotros y mi papá pierde su empleo, entonces pues estamos perdiendo todo. O sea, ¿perdieron todo? No, no al último no, este, pero pues estábamos, nos trajo el banco, yo creo, pues yo estaba, estaba chavito, pero veía todo el tema, o sea, unos cuatro años yo creo que tocó todo este tema, porque mi papá sin empleo, y, y era como, ¿cómo salvamos ahora ya no nada más la, el rancho, la casa de mis abuelos y la casa de, de, de mis papás? O sea, ya estaba todo... Hipotecado. Hipotecado. Entonces era, pues sí, fue, un, fue una historia diferente donde no había nada, se perdió todo, no había ingreso. Mi mamá era maestra, vivíamos con el sueldo de mi mamá. Y mi mamá, una mujer, pues la verdad, muy luchona, muy emprendedora, e inició otro negocio de blancos. Y mi mamá era brutalmente buenísima para eso. Vendía, pero a más no poder. Sí, trabajaba a lo mejor, te gusta, 16 horas al día. Y que, sábanas y
1: colchas. Sábanas, sí.
0: colchas, todo eso, güey. Entonces íbamos a todos los pueblitos, habidos y por haber, de la región. Tú, tú con tu mamá, entonces, te hiciste comerciante muy, muy, a muy temprana edad. Yo la vi a ella. Sabes que yo aprendí mucho de ella. Veía lo todo lo que ella hacía para conseguir y era. Yo no podía creer lo que ella vendía. Vendía muchísimo. Créeme, lo vendía muchísimo de algo que tampoco conocía. Pero se metió a eso porque había tenía que entrar dinero. Tenía que o sea, la necesidad dinero. fue lo que lo que orilló a tu madre a empezar a emprender. Empezó a emprender. Eh, pues tampoco era como que había mucho dinero porque era para pagar. Hay que pagar deudas. En ese momento pues no había dinero, entonces tenía que trabajar yo también. Entonces yo me fui a trabajar, eh, creo que a los 10 años me pintaba cilindros de gas. ¿A los 10 años? Cilindros de gas en una gasera, eso es lo que me dedicaba, durante cuatro años. ¿Y estudiabas a la vez? Sí, iba a la escuela, en las tardes me agarraba una bicicleta, me iba a una gasera y ahí me pagaban por cada cilindro que, que pintara, porque estás en la playa, eh, entonces hay mucha humedad, todo se, todo se pone, todo se moquece. Todos los cilindros de 30 kilos tienes que pintarlos. Entonces esa era mi chamba, era pintar cilindros todos los días para pues, sacar dinero también. Uh -huh. Entonces durante cuatro años hice, hice toda esa, esa chambita, en lo que también las cosas iban... iban agarrando caminando. su ritmo. Todo iba uh -huh. agarrando otra vez a un ritmo, ¿no? Entonces fue un proceso. Me enseñé quizás, digo, trabajo desde muy chiquito, porque en el rancho siempre me gustó. Nunca lo vi como un trabajo, la verdad. Para mí era diversión, ir a ir que a las vacas, ir a eso. para mí era como un juego. Uh -huh. eh, después supe que era trabajo, pero para mí era como un juego. Y donde empecé con el tema de los, de, de los cilindros, bueno, ahí sí ya sabía que era no, un trabajo, era, era y, que un trabajo un y que recibía un sueldo y con eso ya. ¿Cómo se sé? vivía
1: la situación alrededor de tu familia en una etapa tan difícil? Porque pues estaban obviamente con la presión de que le a los bancos. Tu mamá, que a lo mejor nunca había trabajado, en, en, como, con, con lo que estaba trabajando, empezó a trabajar. Tu papá sin chamba, eh, tú, tú pintando cilindros. ¿Cómo era el ambiente familiar?
0: Muy tenso. O sea, lo, como son las cosas, muy tenso. era, Pues no era padre. El, el, el hecho de... Pues obviamente cuando faltan las cosas, pues todo, todo, todo se maximiza. Uh -huh. Había pues, quizás muchas peleas, había todo lo, lo que te puedas imaginar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban tras de nosotros. O sea, había mucha presión por parte de los bancos. había demasiada presión. Uh -huh. Entonces era, oye, ¿qué onda? Oye, no se encontraba trabajo. Oye, mi papá se fue al, camp se fue al campo, puso una engorda de, de becerros. No le fue bien tampoco. Entonces, quería avanzar y era dos pasos para atrás. Entonces, lejos de ganar, ¿por qué? Pues porque ahora ya sé por qué no. Porque el precio, tú no lo, tú no lo pones. Te lo pone en mercado. Entonces, si cuando tú tienes la engorda y ya está lista, el precio bajó, pues ni modo, es lo que hay. No puedes controlar un precio del mercado, sobre todo el tema del agro. Entonces, en ese momento, pues íbamos pasos para atrás en vez de avanzar.
1: ¿Y, ¿Y tu mamá luchando para abrir la brecha? Sin parar.
0: sin parar. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar ningún día. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, era, era, eran dos... dos Entonces,
1: era una diferentes. presión activa. Porque había mucha presión, pero había actividad. Porque cuidado cuando hay presión y no hay actividad. O sea, porque se vuelve una guerra interna y, y, y no entra por ningún lado. Entonces, digo, todo eso te lo pregunto, Armando, porque es lo que conecta precisamente con la
0: persona que eres tú en estos momentos. Sí, a final de cuentas yo creo que son cosas que te marcan y donde viene un antes, un después, ¿no? Siempre va a ser así y, y es donde yo empiezo también a hacer cosas diferentes. Junto dinero, me salgo de pintar cilindros y empiezo una engorda de cerdos. Invierto en comprarme en primeros 25 cerditos. ¿eh? Y la verdad que
1: fue ¿Qué una... tenías?
0: Yo ya tenía 14
1: años. ¿14? Yo ya tenía 14 años y. y, 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 y empiezas tu primer negocio. Empiezo con, madre, un negocio. O sea, de... Ya sí. iba tarde, madre.
0: ¿no? Sí. sí o sea, no, es que había que hacer algo, entonces empiezo con los cerdos y, y la verdad que me va bien. 25 me... cerditos. 25 cerditos. En cuatro meses lo llevé a casi 90, 100 kilos. ¿Tú crees que todo, toda esa iniciativa nació por lo que le aprendiste a tu madre? ¿Sabes qué? Yo creo que no tiene que ver con los cerdos, no tiene que ver con los cilindros. Tiene que ver con haberla visto luchar y nunca pararse. El jamás haber dicho no se puede. Y eso se lo aprendió ella. Jamás paró. Ella sí nunca paró. Y lo logró. Entonces, ver eso de alguien tan cerca como es tu mamá, está cañón. Qué importante es la imagen de los padres hacia
1: los niños cuando estamos creciendo, ¿no?
0: La verdad que yo no lo, a lo mejor no lo asimilé en el momento. Ya hasta después empiezo a asimilar muchas cosas y te das cuenta de qué es lo que pasa, de qué es lo que hay atrás y el qué es lo que hace también que tú te impulses. No lo vemos porque a lo mejor no, 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 no tenemos todavía ese, esa, esa capacidad de poder verlo o poder, o poder asimilarlo.
1: Pero fíjate, hermano, cuando los padres caen en crisis, regularmente tratan de esconder la crisis en la casa. Y los hijos crecen en un mundo completamente irreal. Así es. Y hay una doble o triple tensión en los padres por no estar confabulados en la familia para poder sacar adelante un proyecto familiar. Sí. Porque finalmente es un proyecto familiar. Entonces, cuando tú traslapas toda la situación hacia la familia y les dices, estamos en una crisis, podemos perder todo, está hipotecado todo, empiezan a salir las grandes ideas y empieza a bajar la presión hacia una sola persona y la responsabilidad la agarra, agarra la familia completa, aunque sean niños, aunque, sea aunque sean niños. chavitos. Qué importante es que los padres sean claros con los hijos y les hablen el idioma que les tienen que hablar para salir todos adelante. Y ahorita está pasando en todo el mundo, brother. O sea, por eso es bien sí, importante. Sí, sí, sí. Todos los empresarios traemos una situación muy presionante ahorita y los ejecutivos... O empleados de empresas de la misma manera porque no hay trabajo. Sí. Exprésenlo. Oye, vamos a hacer una, una, un, en conjunto una, un plan, ¿no? Que fue, pues, algo de lo que viste. Oye, pues hay que jalar, hay que jalar y sale tu mamá al, al quite. Oye, tu papá no paró y, pues, uno y otro y se tropezó. Y el chavito de 14 años ya pensaba
0: que iba tarde para comprar en cinco cerditos. Sí, o sea. Es Fíjate que, qué interesante, ¿no? Sí, es, es, a final de cuentas lo que buscábamos era cómo. Cómo vamos a crear algo, cómo recibo un dinero extra, güey. Y, y yo no sabía que era el emprendimiento, o sea, no sabía hasta después. O sea, yo lo que quería ponerlo en gordizas, yo pensaba en la en, en engorda que me diera ganar algo, o sea, no sabía que era emprendimiento, obviamente. Y lo hice durante casi tres años, eso, o sea, con, con cerdos, con cerdos, con cerdos, con cerdos, con cerdos, hasta que junté dinero y ya fui ahora sí al campo a cultivar ¿Mm? y ya me meto como a los 16, 17 años a cultivar ahora sí. Ya cosas, o sea, ya me meto y ya me presta un amigo una hectárea, y siembro chiles jalapeños, después jitomate, y, después, y así me voy. Empiezo a... ¿Y nunca dejaste de estudiar? No, jamás dejé de estudiar. No, 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 eso sí nunca lo dejé. Terminé la prepa. Yo quería ser ingeniero agrónomo.
1: Por eso, por eso te aventaste hasta la prepa en el pueblo y no te saliste antes, porque con, con la intensidad que traes, brother, este, sí. yo creo que te hubiera salido desde los 10 años del pueblo si no hubiera habido una necesidad interna. Puede
0: ser, digo, se dieron muchas cosas, yo creo que... Eh, y digo, a veces, qué bueno que se dieron. ¿Tú crees que la necesidad es un motor para, para crecer? Yo creo que sí es un motor cuando la gente lo quiere ver como un motor. Porque también hay gente que se apaga. Hay gente que se apaga y prefiere agarrar el problema y abrazar el problema. Y, y todo, ser víctima. Y ser víctima. Y yo no, creo, no me gusta ser víctima. Y, y Digo, soy una persona, y lo, hoy lo, lo veo desde, desde chico, que no es una persona que le gusta retarse mucho. Eh, el pleito casado es conmigo, 100% es conmigo, y siempre trato de ir, decir, puedes, 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 puedes. A veces es bueno, a veces quizás no tanto, pero sí peleo mucho conmigo mismo. O sea, en el aspecto de que tienes que conseguirlo, tienes que conseguirlo, tienes que conseguirlo. En el agro, eh, el trabajo es físico, es muy duro, y me acuerdo que, no sé, a las 17 años yo contrataba a una persona, pues no tenía dinero, o sea, lo poco que tenía, que había juntado era... Oye, pues se tiene que ajustar, acá. entonces contrataba una persona que me ayudaba y entre los dos teníamos que atender toda la huerta. Y yo tenía, me acuerdo que tenía que trabajar más fuerte que él para que no se me quedara atrás.
1: Qué importante es eso, porque muchas veces tú etiquetas y das órdenes y la madre y está sentado a que se las cosas se hagan y así no es la vida de, no. del, de la, del empresario, ¿no? Tienes que estar como, como, como en las batallas. De la antigüedad que el rey tenía que ir al frente del, del ejército
0: es que no podía con la famosa frase de no se puede entonces yo tenía que ir más, tenía que dar más o sea y había que colgarte la bomba había que colgarte el saco de fertilizante lo que fuera, teníamos que hacerlo entonces no podía, él decía es que para andar al ritmo está, está pesado sí, pero si yo no estuviera al ritmo Necesitaría más gente para poder sacar y no tenía dinero para hacerlo. ¿Tú querías ser ingeniero agrónomo por todo lo que viviste en el rancho? Sí. Sí, porque estuve metido mucho en temas de agro eh, y me di la oportunidad de, de a lo mejor de, de estar metido ahí, ¿no? Entonces lo primero que se me venía a la cabeza era el ingeniero agrónomo. Sin embargo, quería ser un ingeniero agrónomo fuera del pueblo? Yo no quería estar ahí, yo quería sacar producto fuera del pueblo. Okay. Yo no quería, porque yo tuve la experiencia de un día quebrar también en un negocio de chiles Porque no hubo precio, se cayó el precio Y no entendía por qué con tanto esfuerzo Con tanto que entregabas, no iba a ser negocio Si diste el 300%, ¿por qué no era negocio? O sea, no estaba en ti ¿Dónde estaba? En el precio que rige el mercado y tú no puedes ir contra eso porque no lo controlas.
1: Entonces, estás en el negocio equivocado. Justo. Que el, muchos no se dan
0: cuenta porque se aferran a, a vender chiles. Es correcto. No. Aunque sí existen caminos para controlar el precio, pero el camino es fuera de México. O hacer un proceso al producto para con, tú controlar el precio. Entonces, yo quería, quería ser diferente en ese aspecto. y Quería ingen, ser ingeniero agrónomo. Pero la universidad, para estudiar la carrera, estaba más lejos. Y no había dinero. Uh -huh. Y lo único que me quedaba cerca eh, Era ser contador público Fíjate nada más
1: Entonces fuiste contador público
0: Porque no había nada más que podía hacer Porque era mi segunda opción No era mi primera opción Entonces me fui a estudiar la carrera de contador eh... Por estudiar Por estudiar Real sí, lo tengo que decir, por estudiar Posteriormente le encontré el gusto porque a final de cuentas siempre vas a encontrar el gusto a las cosas. Y, y, y me impresionó bastante la carrera. Me gustó. Te soy honesto, los primeros yo creo, seis semestres era pásala nada más. No me gustaba. Pásala, 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 pásala. Y luego viene un cambio, eh, después del, del sexto, séptimo semestre, donde me inscribo a un diplomado de, de algo, defensa fiscal, creo y ahí, ahí viene un cambio así no sé, como que me dan un madrazo en la cabeza y dices "Güey, qué onda! porque voy a ver una persona que la verdad explicaba tan bien que no podía mm. creer cómo en ese curso había aprendido más que en la escuela
1: y no crees que es, era la motivación que traías en el momento yo creo que cada uno aprende lo que quiere aprender y
0: es el momento sí <ríe> y es el momento,
1: y es el pues. momento. Uh
0: -huh. Y en ese momento me encontró, me, digo, me encontré a lo mejor y, y me, me surgió toda la parte la curiosidad de, de aprender toda esa parte. Me metí de lleno, eh, me metí a estudiar mucho tema de leyes, eh, me, me sabía hasta la ley de ISR en ese momento. ¿Por qué? Porque me gustaba, empecé a ver muchas cosas que a veces no veían los maestros. ¿Mm? Y me empezó a gustar, y me empecé a meter, y de ahí dije, ok. Me acuerdo que mi sueño era ganar 12 mil pesos mensuales. Ese era mi sueño. ¿Eres obsesivo? Sí. Ese era mi sueño. Tiene 12 mil pesos mensuales. Con eso me da para pagar una mensualidad. Me da para pagar una casita. Y vivir. Porque seguía pensando en el pueblo. Uh -huh. O sea, yo iba a estudiar a Manzanillo y me regresaba todos los días. Ibas ¿Y, y venías. Yo venía. Pero seguía mi mente estando en el pueblo. Güey. Entonces era una vida... 12 mil pesos, imagínate, era... era como tener una clase media bien. En el pueblo, porque pues, el, el nivel de vida es más bajo. El, el, la calidad de vida, el costo, todo es más barato. Y ahí empieza a conectar que querías ser diferente
1: a las cosas que se hacían. Sí. ahí, Entonces decías, 12 mil pesos y me salgo, ¿no?
0: Y ya está bien. O sea, era, era como conformismo, ¿no? En ese entonces. Pero yo quería... yo en ese, Detona mucho el puerto de Manzanillo. En ese entonces, estando estudiando, detona mucho el puerto. Eh, empiezan a llegar unas terminales nuevas y... Eh, empieza a hacer ruido china y cosas así, que pues, no sabíamos nada de eso. Y decidí meterme a un diplomado de comercio, sin saber nada. ¿Ya habías terminado la carrera? No, estaba en la carrera. Uh -huh. Pero, pues, como era lo que había por el puerto, y me acuerdo que decía mi papá, pues, para que encuentres chamba, aquí en el pueblo no hay. Encuéntrate una chambita ya. Porque no somos emprendedores, o sea, no 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 era... haz tu negocio, no, ya era... Buscate una chamba bien, lana segura. Y ya vives, Ahora, yo también esa era mi idea. Cuando voy al diplomado, pues entiendo poco porque pues, no estaba en ese, yo estaba estudiando contador público, pero conozco gente adentro y una persona que era, pues la, quizás, la, 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 la directora de, la, de finanzas de, de ahí me dice: Oye, ¿por qué no vas? Hay una vacante ahorita de asistente del contador general. Y pues voy. Y voy hago, yo lo, lo, o sea, me presento a la entrevista y pues Armando dice a todo que sí. ¿Sabes contabilidad? Sí. ¿Sabes los sistemas de contabilidad? Sí. sí. Bueno, todo era así, güey. Todo sí, todo sí. Dije, Toma, a mí no me lo van a dar. Me regreso, a los tres días me hablan que, me, que, que, que sí, que me presentara el, era un miércoles, me presentara el lunes porque me quedé en el puesto. yo, no manches, güey. Y ahora, ¿cómo lo hablaban? voy a hacer? Que... No sabía nada de contabilidad. Entonces, ¿Y cuánto te ofrecieron? Yo tenía un sueldo ahí de 2,800 pesos mensuales.
1: ¿Te faltaban? No, no, nueve? no me gustaba
0: ni para vivir, pero era, era, era empezar. Pues sí, o sea, no sabía nada. Me, me acuerdo que tenía una, un primo, que es contador público. Le hablé, güey, necesito que un me curso enseñes. intensivo, ¿eh? intensivo de aquí al domingo, güey. Órale. Ya me fui, aprendí dos, tres cositas rápido ahí y ya, ya empecé a trabajar ahí.
1: ¿Y te desarrollaste?
0: Estando ahí, la verdad que... Me va bien. Bueno, entro. Fue complicado porque mi jefa era muy, muy dura. Por ejemplo, hacer contabilidad, me acuerdo que hacía, hacía 100 pólizas al día y me regresaba 99. 99 me la regresé yo, vuélvelas a hacer. Yo no manches. Entonces mi reto era, voy a hacer que no me regrese ninguna. Pues hice que no me regresara ninguna y posteriormente me va bien ahí, me ascienden a un puesto más a los seis meses. Entonces ya de ganar 2,800 ya me voy a 7,000. Ya me, más cerca ah, hombre, los 12. Ya, 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 ya. Ahora ya sí, más ya cerca vamos los bien. 12. Entonces ahí empiezo a trabajar y empiezo a ver controles aduaneros, cómo funciona un puerto, y me empieza a gustar. Y la que fue mi jefa, que era la contadora general según la agencia oral, y me dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Dije, no, pues me acaban, me acaban aquí de subir el puesto, o sea, me están pagando más. Me dijo, te doy 12 mil pesos y te vienes. Yo, ¡no! ¡Ah! Dije, es lo que busco.
1: Fíjate nada más el poder de creer, güey. O sea, quiero ganar 12 mil pesos mensuales ok, ahora hazlo, soñar, creer y creer, sí. ahora hazlo, entonces al momento en que tú decides hacerlo, empiezas a trabajar, no con los 12, con dos 800 y luego con 7
0: y de repente ¿qué pasa? Llegan los 12 güey, Llegan los 12, ¿por qué? porque lo creíste, lo quería, lo buscaba y me lo ofrecieron y me fui, ¿y te gustaba realmente o fue algo que fuiste adquiriendo? fíjate que me apasiona mucho lo que hago, Siempre le encuentro el sentido a las cosas. Siempre me apasiona. Siempre le tengo que encontrar el sentido del por qué y me, hago que me apasione. Siempre. Y estando ahí, empiezo a conocer el mundo de la agencia oral Y digo, no manches, aquí hay una oportunidad de negocio brutal. Empiezo a hacerlo ahí. Empiezo, me empieza a ir bien en la agencia oral. Al año, no sé, al año yo creo que estar en la agencia oral le hablo con el agente oral y le digo, vengo a renunciar. No, no, pero ¿por qué vas a renunciar? Le digo, no. Quiero que me des la oportunidad de irme de freelance, sin un sueldo, quiero irme a vender. Me dijo, no manches, Armando. O sea, dije, ¿cuánto me das? Porque dan comisiones, ¿no? Si eres freelance te dan la comisión. Me dijo, Armando, si tú vendes, te voy a dar el 50% de las utilidades. Yo, no manches, ¿50%? 50%. Consigo una cita en la Ciudad de México, no sé cómo, y vendes Yo nunca había salido, no había ido a la Ciudad de México. No conocía, no, nunca había salido de un rango de 200 kilómetros. Agarro mi, mi, mi mejor vestimenta, ¿no? La de gala. Y siempre digo que es un pantalón kaki. Dockers. Una camisa negra de seda, güey. O sea, imagínate. Camisa negra de seda, pantalón kaki. Y me voy a un primera plus y me voy a la Ciudad de México. ¿ve? Ahí voy.
1: Pero no en Primera Plus de Aeroméxico, güey, sino en Primera Plus no, de, de... el camión. Ah, el camión. ¿Me voy ¿En eso no,
0: dije, ay, cabrón, metió Primera y la ciudad no, en en los camiones. Me voy en un camión, obviamente, llego a las 5 de la mañana a la Ciudad de México. Yo no, no sabía, pues, que los climas eran diferentes. llego a la Ciudad de México con camisa de seda y a 5 grados, cabrón. Sí. Pues, no, pues, yo vengo... O sea, iba de playa, calorón, llegué a la Ciudad de México, 5 grados, 5 y media de la mañana, y no, hombre, pues... De la fregada me va, o sea. Me imagino. O sea, pues no, o sea, me tronaban los dientes del frío, o sea. En ese momento digo que voy compro un café, eh, que vendían ahí. No, hombre, o sea, me quemé el hocico, o sea, estaba hirviendo el café. Entonces ya no traía <risa> nada, ya andaba todo. Estaba la cita hasta las nueve, pues era aguantar el frío, ya me quedé ahí. Fui a la cita, yo ya no, yo ya no ganaba, o sea, no tenía sueldo. Realmente había dejado todo. Me Dejaste los 12 mil. Dejé los 12 mil.
1: Que habías soñado tenerlos.
0: Ya no tenía nada. Me acuerdo que había juntado dinero y había dado mi enganche para comprarme un carrito. Fui y retiré el enganche, porque con esto voy a vivir en lo que consigo clientes. Eh, y llevo a la Ciudad de México, real. Me acuerdo que estaba, entré a la, la salita donde iba a la cita. Iba a una empresa de lácteos. Y fue de, güey, dalo todo. No hay otra oportunidad. Uh -huh. Dalo todo. Entro a la reunión. Eh, dentro de la reunión, pues yo tenía 22 años, 23 años. O sea, creo que di lo mejor. Eh, me salen dos cosas, una cosa buena y una cosa mala. Cierro el cliente. El cliente me iba a dar casi 35 contenedores por mes. Era muchísimo, era muy bueno. Pero le di un crédito de un millón y medio sin contar con un peso yo. Y luego, wey? pues, happy problems. <risa> Sin contar con un peso. ¿Y, y tú, y la, la empresa a la que les.? No me iba a dar nada. No te iba a dar no, nada? no, tenía dinero. Yo salí con un crédito de otorgado de un millón y medio de pesos. Este, cerré el cliente. Sí, o sea, me vengo, me regreso preocupado, ¿cómo lo voy a hacer? Y en ese momento yo conocía, a, tenía una conocida que le empecé a llevar, es que la contabilidad y sabía que tenía dinero. Pero era prestamista. Y fui con ella. Y le dije, me prestó a una tasa del 7% mensual.
1: ¿7% mensual? Wey? Qué barbaridad. Wey. ¿7% mensual?
0: ¿El millón y medio? El millón y medio. ¿Y? Pues empecé con el cliente. Y empecé, el cliente me daba a ganar aproximadamente como unos, no sé, ponle 5 mil, 6 mil dólares mensuales, y yo tenía que pagar 3 mil 700 dólares de puros intereses mensuales. Entonces empecé a jugar, pero al final de cuentas terminaba ganando dinero. ¿Sí me entiendes? Más de los 12 mil. Ah, o sea, me quedaban arriba de dos mil y tantos dólares ya de no, ganar o sea, Entonces, empiezo a jugar. Empiezo a llevar un control muy estricto de los dineros para jugar un poco con ¿Entonces eso. Entonces,
1: ¿sí sirvió la contabilidad? Sí sirvió la contabilidad.
0: <risa> empiezo a jugar. Entonces, ahí es donde yo empiezo a jugar. Cada día le empiezo a pedir menos porque la ganancia yo no, ya no me la quedaba. Yo, la, yo la, la usaba para pedirle menos, pedirle menos, pedirle menos, pedirle menos, hasta que dejé de pedirle dinero. Hasta que generé el millón y medio. Ese mismo cliente me da la oportunidad de... Oye, pues si ya me dejan mis contenedores, tú los a Celaya. Ah, perfecto, güey. Déjame ver cómo le hago. yo, uy, tengo que comprar un camioncito, <risa> Y mamá tenía un Jetta, que lo tenía, casi no lo usaba. Y le dije a mi mamá, ¿no quieres ser mi socia? Dame el Jetta. No, ¿cómo crees? Lo... Dame el Jetta. Total, fue una plática con ella, pleito y todo lo que tú quieras. Al final me da el Jetta. Y el Jetta lo entregó de enganche para comprar un trailer, modelo 82, viejito. Y me aceptan, el trailer me costaba 260 mil pesos. Entrego el Jetta, me lo toman en 100 mil, y me quedo con una deuda de 160 a pagar a seis meses. O sea, pagar a seis meses. Pero ya tenía la carga, sabía cómo moverme, sabía cómo empezar a jugar un poco, empiezo a hacer números otra vez. Pues el camino lo termino pagando al quinto mes, y terminé teniendo una empresa de 15 trailers. En cuatro años. Entonces empiezo a ver que las cosas, que sí se puede.
1: ¿Tú crees que ahora es más difícil hacerlo que, que con tanto monopolio a
0: cómo se podía hacer antes las cosas? O sea, lo que, está, lo que tú hiciste ahorita, en tiempos actuales, ¿lo podrías hacer? Yo creo que se puede, porque yo creo que todo está en que la gente quiera y que obviamente la gente esté dispuesta también a, llevar, a, a ser estricto en lo que debe sí, hacer. Sí, porque son diferentes épocas, pero
1: son situaciones similares. O sea, tuviste que endeudarte, tuviste que pedir un prestamista, tuviste que
0: llevar un control muy exacto de los números. Se habla mucho ahorita de hacer dinero sin dinero. Realmente yo lo hice. Jamás tuve un peso. Yo nunca tuve un peso. Creo que se puede. Todo está en que quieras y que sepas controlar tu entorno. Y, lo pu y puedes llegar. A final de cuentas, llegas. O sea, ahí me di cuenta que realmente el mundo era diferente, que se podían hacer muchas cosas. O sea, ahí empieza a cambiar toda, todo mi mundo. O sea, ya empiezo a, o no sé, a generar más dinero, Claro, hice cambios en mi vida muy drásticos, dejé todas mis amistades, me enfoqué en el trabajo porque quería hacer cosas, quería ser diferente. ¿Cómo controlas tu entorno? Pues soy estricto en mi entorno. O sea, si quiero algo, soy paciente, voy, no quiero rápido, si se puede rápido, qué bueno, si tarda, espero. Yo creo que aquí te faltó algo que me imagino que lo tienes muy bien, que es la claridad, hacia dónde realmente quieres llevar tu objetivo para poder realmente controlar tu entorno. Sí, y, y tampoco lo descubrí en ese momento, o sea, hasta después empiezo a conocer más del mundo, empiezo a querer más, me empiezo a meter mucho más en temas de negocio, empiezo a ver cosas diferentes, que esa es la parte que creo que pudiera decir que puede ser buena, el querer siempre ver algo donde la gente a veces no lo ve, y tratar de avanzar. Después de eso, te digo, a mí la gente banal tenía seis meses que cerré ese cliente y me invita a ser su socio, o sea, yo realmente nada más estuve de empleado dos años, tres meses.
1: ¿Desde ahí ya no volviste a ser empleado?
0: No, porque él me invita a ser su socio por todo lo que estaba generando ya con esos clientes.
1: Ahorita hay un problema muy fuerte en la juventud con la paciencia. Uf. Todos lo quieren rápido, todos lo quieren fácil. Creen que todo es como, como se los dicen en la tele y en las redes sociales. Y, y yo creo que hay, que hay que generar mucha información para que los jóvenes tengan más herramientas para poder realmente llevar su vida en un en mundo real. ¿Estás de acuerdo que todas las redes y todo lo que está haciendo ahorita la situación hacen que el joven se vuelva un ser que vive en una fantasía?
0: Está 100%. Cañón. 100%. Y creo que hay cosas muy buenas en las redes, pero hay cosas muy malas también. ¿Creen que puede ser millonario de la noche a la mañana? Y sabemos que no. O sea, hay años, hay experiencia atrás. Le digo, hay algo que no vas a poder quitar. Para ir de cero a 100 necesitas experiencia. Y la experiencia se gana a través del tiempo. Para eso se requiere tiempo. Y paciencia. Y paciencia. O sea, no es... Y humildad. No, no, quiero mañana. O sea, a ver, no existe. No, no existe. Yo creo que hay que, hay que ir poco a poco, hay que ir construyendo cosas. Y, y las cosas solas yo creo que se van presentando. Yo creo que para mí jamás fue buscar el dinero, fíjate bien. Eh, el dinero cae solo. Siempre va a quedar Pero tenías un objetivo claro, que era lo que necesitabas
1: para vivir. Que eso es lo que yo le digo a la gente. Ten claridad en lo que necesites para vivir. Uh -huh. Y eso es lo primero que tienes que solventar. Lo demás, como tú dices, viene por añadidura. Pero cuando no tienes ni lo básico, güey, ah, ¿sí? no, yeah, caes en una situación tan compleja, porque todo todo lo magnificas. Entonces dices, yo y, y saqué una cápsula precisamente de esto. La gente llega angustiada porque necesita ganar más dinero, güey. Uh -huh. ¿Qué es más dinero? Más dinero no es nada. Ponle una cifra clara y ya no es más dinero. Ya es un objetivo claro con un plan de acción para, para lograrlo. Pero la raza, güey. Es, es que necesito más dinero. Es que necesito más dinero. ¿Para qué? No, no es más No hay. O sea, ¿qué es más dinero? No más dinero un... puede ser un peso, diez pesos, mil pesos o, o lo que sea. Ten claridad. Entonces, lo que acabas de decir es muy cierto. Ten claridad en lo que realmente necesitas para vivir y de esa manera vas a poder lograrlo y caminar hacia donde,
0: hacia donde te lleve el destino en el sentido de los negocios. Sí, yo creo que digo, siempre todos necesitamos cubrir nuestras propias necesidades. Las necesidades también van incrementando conforme vas avanzando, pero no, realmente no necesitas esos millones para vivir. No hay un corte más caro de 400 pesos. ¿Cuál es la diferencia de un buen corte de uno de 400 a uno de 2,000? ¿Cuál? A lo mejor hay una diferencia entre el de 100 pesos y el de 300. Ahí sí. Pero después de eso, ¿qué más hay? No hay nada.
1: ¿Sabes qué hay? Querer demostrar. Hay pertenecer. ¿Mm? Hay el que te vean.
0: Pero es el mismo corte. No es el mismo. No hay más. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no va a haber más allá de eso. Entonces, tenemos que estar conscientes hasta dónde y qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu objetivo? A final de cuentas, creo que también eso nos lo da la experiencia. Y es parte de lo, por ejemplo, esto que estamos haciendo, el hecho de que me invites tú el día de hoy, tú estás haciendo algo interesante. Porque estás haciendo que la gente vea historias uh -huh. que les ayuden a cambiar. Uh -huh. Y no hay nada atrás. ¿Pero qué te llena? Es la satisfacción de saber que estoy ayudando. Uh -huh estás, ¿Estás ayudando dejando, algo? dejando uh -huh. estoy dejándole algo a la gente uh -huh. y no tiene que ver con dinero uh -huh. estamos de acuerdo, es ayuda ¿por qué? porque llega un momento donde todos estamos en cierta, en cierta paz que decimos no necesito más, no necesito menos o sea, está hoy bien ¿qué más puedo hacer? ¿qué puedo dejar yo a cambio? y eso es lo que se trata hoy. creo que hoy es el juego el juego es empezar a darle a la gente la, lo que me preocupa es si las nuevas generaciones van a hacerlo
1: ¿Sabes cuál es uno de los problemas también que veo muy fuertes, Armando? Hablando de las nuevas generaciones. Todo lo que nos influyen las redes sociales en el consumismo. O sea, la gente trabaja para consumir.
0: 100%. No
1: para vivir, para consumir. Uh -huh. Para tener esto, para tener lo otro, para, para, para cambiar de carro. para Es consumismo. En vez de trabajar para vivir y después tener la posibilidad de consumir. Pero estamos al revés, Primero se quieren comprar un carro que no se pueden comprar uh -huh. con el hecho de comprar el carro. ¿Sí?
0: Yo le digo necesidades pendejas. ¿Perdón? Uh -huh. sí. Pero sí es. Creo que no lo necesitas para vivir, pero nos hemos creado esa parte de decir, la mejor bolsa, güey. Los mejores zapatos. ¿Para quién? Tío, para el
1: güey en las redes
0: sociales que la trae. Nada más.
1: Y que dice, mire,
0: la ¿te trae. Es la mejor persona? No. Uh -huh. A nadie. yo creo que Ahí, ahí es, es parte de fundamental el saber qué es lo que quieres. Yo tenía un sueldo siempre, siempre he manejado con un sueldo. Ese sueldo me da para vivir, me queda claro. Y, y, y creo que si he logrado poco mucho es porque siempre vivía con ese sueldo y nunca agarraba más. Yo lo que quería era crear algo diferente. Siempre pensé en crear algo diferente. Entonces todo lo que, lo que juntaba, todo lo que tenía era para hacer más, hacer más, hacer más. No sé si negocios. La vida me llevó a China. Y en ese momento también cambian muchas cosas. Pero, a ver, empezaste a trabajar en la agencia de anal uh -huh.
1: y luego te volviste freelancer de una agencia de anal, uh -huh. y después te volviste transportista y
0: logística ya de propia. Entonces, ahorita el negocio de Armando, ¿cuál es? Ok. En ese momento que me convierto freelance, pues me, en ese momento también regreso de freelance y me, me, me hago socio de la gente oral. Él me invita a ser su socio. Entonces, duré nada más seis meses de freelance. Porque después de los seis meses ya fui socio de él. Porque le estabas vendiendo muy bien. Porque estaba vendiendo muy bien. Y en ese momento levantaban muy bien esa agencia banal. Movíamos bastante contenedores. Creo que fácil, unos 12 mil contenedores por mes. O sea, éramos la agencia número dos en Manzanillo en Movimiento de Carga. Éramos muy bueno Pero la agencia banal empieza también a llegar toda a la, la competencia. Como todo lo que pasa hoy. Los ciclos de vida de los negocios a veces no son largos. Los ciclos de vida de los negocios a veces suelen ser cortos y tienes que saber cuándo son. Entonces, cuando tú cobrabas esto, empieza a caerse porque hay mucha competencia y empieza a bajarse los precios. Entonces empiezas a entrar al mundo de la guerra de precios. El océano rojo. Justo. Y, y ahí me doy cuenta que digo, no, tenemos que buscar otra forma de meter dinero para que nos vaya bien. No me importa facturar 5 millones de dólares uh -huh. si tienes cero en la bolsa. Porque es una mentira. Te estás vendiendo una historia que no es real. Uh -huh. No te la vendas. O sea, no puede ser que estemos trabajando tanto y la ganancia sea esta. Y en el 2006, abrimos un free forwarder. Un free forwarder es para mover carga a nivel internacional. Y, y nos metemos al siguiente rubro. Veíamos que la agencia venía un poco hacia abajo. Metemos un nuevo servicio, que es el free forwarder. Y ahí empiezo a trabajar la parte internacional. Ahí es cuando empiezo a viajar un poco al... Abrimos una empresa en Panamá que después tuvimos que cerrar por, por México, no lo ve muy bien a Panamá por el tema del paraíso fiscal y que está en la lista negra. Y después viajamos a China, y ya estando en China, pues yo veo la vida de ellos y a mí me impresiona. Mal plan, no puedo creer. Yo quería llegar a, a un país donde todo estaba peor que aquí y llego. Y mi sorpresa es que es 100 veces mejor que aquí. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pero si todo el mundo habla del China malo, de que todo es malo, y llegas y, y las mejores carreteras, o sea, todo lo mejor, y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y empiezo a estudiar mucho el modelo de negocio de ellos, empiezo a ver cómo. Empiezo a estudiar lo bueno, lo malo no me interesa. Uh -huh. Empiezo a saber cómo funcionan, qué es lo que hacen, por qué, por qué están creciendo tanto, por qué pueden tener esos precios, por qué nosotros no. Y empieza a interesarme mucho el mundo de ellos. Y ahí uh -huh. es donde empiezo a crear más negocios con ellos. China ya por ese entonces ya viene con un detonante muy fuerte a nivel mundial. Eh, viene comiéndose a todo el mundo. En ese entonces era el número, la potencia número 4. En tres años tumbó a todos y se posicionó en la dos. Entonces, yo digo, ¿por qué si ellos pueden? ¿Por qué nosotros no? Como país es complicado. Porque aquí nuestro futuro es cada seis, cada seis años. Cada presidente que entra quiere cambiar las cosas y poner su huella, pero le da en contraste a todo lo que viene atrás. Y lo que ellos hicieron es hacer planes a 50 años. Y el plan no cambia, lo mejoran. Lo mejoran, lo mejoran, lo mejoran, lo mejoran, lo mejoran. Y eso es lo que hace que un país avance tanto. Entonces yo digo, ¿por qué no agarro ese modelo de negocio y lo empiezo a poner a los mismos, ese modelo de negocio que tiene China, y lo implementamos en nuestros propios negocios? Planes a más largo plazo. Y empiezo a hacer cosas diferentes. Abro una empresa en Hong Kong eh, y empiezo, esa empresa la creo porque también creo que el free Warden empieza a tener mucha competencia después. El ciclo de vida vuelve a, vuelve a llegarle su, su tiempo y dices, otra vez vamos por precio, no me gusta. Digo, me voy a meter al negocio del trading, productos. Y, abro, y por eso abrimos la empresa de Hong Kong y empezamos a hacer toda esta parte. Entonces, la vida me ha permitido conocer el comercio internacional de inicio a fin desde una terminal portuaria hasta la venta de productos uh -huh. y ahí me, 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 me doy cuenta de que un negocio internacional funciona diferente y no porque tenga cosas diferentes no es porque su margen de utilidad es diferente al margen que te da a lo mejor un negocio local y yo digo por qué puede ser esto así y ahí es donde empezó a indagar mucho más y jamás puedo llegarle un precio que ellos tienen por el modelo de negocio que manejan y yo hay que aprovecharlo Empiezo a aprovecharlo, empiezo a generar también varios negocios, varios negocios propios primero, y veo que funciona. Y digo, ¿por qué la gente no puede saber de esto? Y eso es lo que hacemos hoy, enseñarle a la gente que hay más allá de lo que todos podemos ver. Sí, porque te
1: volviste, te
0: volviste finalmente un tutor virtual. O sea, la, todo,
1: porque yo te sigo desde que empezaste con este proyecto y todo tu, tu contenido es precisamente tips e información para que la gente entienda más los mercados internacionales. Estás muy enfocado en los mercados internacionales.
0: Sí, y, te digo, uh -huh. ahí, ahí terminé en mi expertise. Mi expertise está, está hoy en ese rubro.
1: Pero, pero fíjate qué interesante, hermano, que ese niño que soñaba en la infancia con hacer cosas diferentes, con salirse, uh -huh. ¿sí? Que creció en un entorno de, de agricultura y que quería ser ingeniero agricultor, uh -huh. que estudió por, por necesidad de una contaduría pública, se volvió su core business o su base estructural sobre todo lo que, es, lo que emprendiste posterior. O sea, a lo mejor si hubiera sido ingeniero agricultor, no estuviéramos ahorita platicando. Puede ser. ¿Cómo la, la vida da un, da un giro y va conectando cada una de las piezas para ir logrando el objetivo por el que veniste al mundo? O sea, ahorita tú estás siendo un portador de información para que la gente que te escucha tenga herramientas para desarrollarse, que fue lo que en su momento tú no tuviste. Es correcto, ¿Verdad? Entonces, ahí es donde precisamente empieza a conectar todo. Y, y yo te veo, te, te veo en tu programa muy realizado, con mucha pasión, cómo expresas las cosas, cómo las pones de manera clara, muy a tu estilo, de cómo es. O sea, así hablo, así soy, y al que le guste, le guste, y al que no, pues, no, que no me siga, ¿verdad? Es definitivo. Sí,
0: así es. Pero sí.
1: son puras cosas positivas para que la gente que ahorita está en los pueblitos o en donde te vean tengan una herramienta para poder lograr su
0: sueño. Yo, yo, yo creo que el mensaje es claro, y creo que es el mensaje de, de muchas personas que también tú has entrevistado: el que quiere llega, el que quiere siempre va a llegar. Pero hay que quererlo de verdad, Digo, hay que quererlo de aquí para adentro, no de aquí para afuera. Porque cuando lo quieres para adentro, es complicado porque va a doler, no va a estar fácil. ahí hay que estar dispuesto a pasar por todo eso para lograrlo llegarlo.
1: Pero tú soñaste de niño, sí. creíste y, y finalmente creaste, que es, esa es mi frase que siempre uso. Soñar, creer y crear, no las puedes separar, no. porque si las separas no haces nada. No haces nada. Te quedas, no, no. te quedas estancado. ¿sí? Quería algo
0: diferente. Quería una vida diferente. Quería saber que había un mundo diferente. Hoy me doy cuenta que existe. Hoy no nomás que, que existe. Hoy quiero lleva, decirle a la gente el por qué existe. El explicarles, el entregarles. Entregarles parte de lo que nos costó aprender, parte de lo que sabemos, para que la gente lo pueda también digerir. Y creo que eso, hoy, hoy esa es parte de nuestra tarea, el decir... Y no me importa de dónde vienes. No, o sea, yo creo que ya no es el punto de dónde vienes. El punto es qué le puedes entregar a la gente. Uh -huh. Tú cómo puedes aportarle a la gente. Y hoy, créemelo, es algo que me apasiona estar ahí. No sabía que tanto me iba a gustar esto. Pero es un cambio drástico el hecho de estar en redes sociales porque cambia, cambia todo tu entorno. Cambia la manera de hacer negocios también, porque también es cierto. Pero cambia... La satisfacción más grande no es estar en la red. La satisfacción más grande es cuando recibes un mensaje de alguien que te dice: Oye, muchas gracias porque gracias mm. a ese video hice esto. Oye, mm. gracias porque a esto cambié esto. Eso no lo paga nada. No hay dinero que te pague eso. Se llama realización. Y esa es la verdad de eso que tienes: esa parte que dices, No manches, güey. Qué fregón. Mm. Hoy puedo decir: Es algo que no sabía que iba a pasar. Como todo lo que hemos hecho, pero qué bueno, que, qué bueno que se presenta. No sé dónde termine, honestamente no lo sé, me gusta lo que hago, me gusta lo que estoy haciendo hoy, pero siempre me ha gustado lo que he estado haciendo. Y creo que, porque me decían, oye, ¿y, lo, y, y qué pasaría si esto lo hubieras hecho a los 30 años? Y yo, ¿sabes qué? Los, como dicen todos, ¿no? El tiempo, los tiempos de Dios son perfectos, porque quizás a los 30 años no tendría la experiencia que tengo el día de hoy para aportársela a la gente, y no hubiera sido lo mismo. Hoy lo puedo hacer porque, quieras o no, pues traemos fregadazos en la espalda. O sea, no es perfecto, no es bonito. Todo ese proceso que traemos de inicio a fin o de inicio a donde vamos el día de hoy, se dice fácil, lo platica uno muy fácil. Pero atrás hay muchas cosas.
1: Ese es el objetivo de este programa. Que la gente conozca todo lo que hay detrás sí, para no. lograr lo que está ahorita precisamente sí, hay, 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 hay quiebra de
0: negocios, hay, hay, este, hay muchas cosas.
1: ¿Te casaste algún día o no?
0: Claro, soy casado. Sí. ¿Eh? Tengo ¿Y cómo, qué, 17 años de casado.
1: ¿qué, qué, ¿Qué papel jugó tu familia dentro de todo este, este entorno de Armando?
0: Yo creo que fue fundamental porque yo me casé a los 26 años eh, y mi enfoque fue directamente ahí. Jamás me salí del enfoque. Fue mi familia siempre el enfoque. Y todo lo hice en torno, en torno a ellos. Yo no necesito nada Realmente, o sea, yo trabajo para hacer que estén bien. Ese, ese es mi motor, si lo quieres ver así. O sea, tengo mis hijos, tengo mi hijo de 14 años, mi hija de 12 años, y pues son mi motor, a final de cuentas. O sea, es algo que está ahí.
1: Y... ¿Tú algo que ver lo que tú viviste de carencias en tu infancia, lo que lo estás tratando de dar a ellos
0: ahora? 100 100% O sea, hoy este, mi reto es también, y no nada más dar, porque también quiero que ellos den. Porque creo que no en dar está, está todo. Es, creo que es un error que, que a veces creo que cometemos y lo hemos cometido yo lo he cometido también. En querer dar más de lo que, de lo que, de lo que debemos de dar. Porque también deben de enseñarse a cómo crear. ¿Y cómo crear hijos sin necesidades cuando lo tienen todo? Es difícil. Es difícil este, crearlo. Este, estoy tratando. Obviamente no somos expertos en educación. Me queda claro. Pero sí estoy tratando, por ejemplo, con mi hijo en que se empiece, empiece ya a emprender.
1: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
0: 14. ¿Qué hacías tú a los 14? No, yo andaba en friega. Uh -huh. Justo, y se lo digo. digo ¿Tuviste ya... tu primer negocio? Sí, sí, sí. O sea, yo ya, a ese nivel, a ver, yo yo agarraba el tractor y andaba, andaba rastreando.
1: Sin embargo, no se los puedes echar en cara, es otro entorno y otra Es otra, otra vida, es uh -huh. otro
0: mundo. Son tiempos diferentes, me queda claro. Eh, no es el mismo trabajo de antes al trabajo de hoy. Pero sí creo que más allá de hacerlas, de quererle dar todos a los hijos, es. Creo que no está bien. Y aparte no viven en el rancho. No. No, no viven en el rancho.
1: Oye, ¿y tus papás? Mis papás eh, viven los dos. Viven Sacaron, el, ¿Perdieron o no perdieron el rancho? No, Na, no perdieron no nada. No perdieron nada. Fíjate qué bonita, qué bonita historia, O sea, porque es una historia de lucha, de angustia, de presión y de logro.
0: Sí, no se perdió nada. Todo se, se conservó. Al final de cuentas, fue un trabajo. Mi papá después consiguió un buen trabajo. Y eso también empezó a ayudar a que las cosas fueran más rápido. Y pues se logró el... Objetivo. ¿Y tu mamá sigue con su negocio de blancos? Fíjate que ya no. Mi mamá ya lo dejó, pero duró muchos años con él. Eh, ya mi mamá dijo, ya estoy cansada. Ya no quiero. Eh, se jubiló de ser maestra. Posteriormente siguió con el negocio. Así que dijo, ya. Ya es demasiado. ¿Le este, pagaste su dieta? De hecho, fue mi socia. <risa> sí. Ella fue mi socia del tráiler. Ese uh -huh. tráiler este, se convirtió. Después, por ejemplo, mi papá se vino a trabajar conmigo. Él trabajó conmigo en los camiones. Uh -huh. Porque ya teníamos 15 tráilers, entonces ya mejor vente conmigo. ¿Y lo sigues teniendo todavía ese
1: negocio? Fíjate ya, que ese no.
0: negocio no. Ese negocio lo vendimos. Eh, cuando yo empiezo a generar varios negocios, es un negocio que te quita mucho tiempo, es de estrés y es un negocio de capital. Yo ya empecé, empecé a entender muchos temas de negocios Y empecé a capacitarme también mucho en temas de negocios Y yo tenía la oportunidad De generar muchos negocios Que para mí, yo los un negocios de cabeza Y negocios de capital Y dije, me enfoco en los negocios de cabeza Los uh -huh. negocios de cabeza son aquellos Donde no tengo que invertir mucho dinero Para generar algo, un tráiler te cuesta Una lana Entonces en ese momento, aparte de que me generaba Mucho problema eh, Que el federal el tránsito? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? que un accidente? Entonces, yo ya tenía otros dos negocios al, al, al lado. Entonces, digo, ¿dónde le quieres apostar? El negocio ya no estaba cuidando. ¿Necesitas meterte al 100 para cuidarlo? El negocio, del transporte, sí te, uh -huh. sí te demanda. Y decido mejor este, dónde quería poner mi tiempo. Porque es un problema de tiempo. ¿Quieres tanto a la vez que no te das cuenta que estás matando tu tiempo? Fue un momento donde ya estaba full. Donde por querer a lo mejor abarcar tanto, se me estaban saliendo todo de control. Y decidí... ¿Cuánta gente le pasa eso, no? Al desenfoque. Híjole, yo creo que muchos por querer ir muy rápido a veces. Por querer comernos el mundo. Eh, nos va. Yo también te, me quebré un negocio, te lo digo así. O sea, junto tenía todo eso. Se me ocurrió abrir otro negocio, importación de llantas de China. <risa> este me, fue, me iba muy bien. Eh, hasta que te das cuenta que que era el banco de muchos clientes, porque empezó a dar mucho crédito. Y no, por más que vendía, pues al final de cuentas no había retorno. Todos iban créditos, tu utilidad iba en créditos, 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 créditos. Claro. Hasta que al final trone ese negocio.
1: Desde el punto donde estamos ahorita todos parados en el sentido de la crisis económica global, ¿crees que el mundo de los
0: negocios ya cambió? Yo creo que sí cambió. Yo creo que se movieron muchas cosas. Creo que hoy tenemos que ir a la vanguardia de lo que va el mundo y el mundo va demasiado rápido. Creo que no necesitamos las estructuras que necesitábamos antes para un negocio. Yo hablo, ahorita estoy hablando mucho de negocios completamente light. Creo que existe esa oportunidad de tenerlos. Hoy sí, antes no. Y creo que la gente debe de subirse a eso. Creo que la gente debe tener la oportunidad de crear negocios más ligeros. Dejar de colgarles tantas cosas y hacerlos tan pesados. Porque tienes tecnología, que antes a lo mejor no la teníamos. Tienes data, que hay que saber usarla. Uh -huh. Entonces, hay tantas cosas atrás de esto que creo que los negocios pueden ser demasiado ligeros. Eh, hoy, por ejemplo, nosotros te puedo decir que hacemos un negocio y ese negocio puede funcionar con una sola persona, siempre y cuando conectes todo. Si tienes conectado todo... Y hablo de productos porque es a lo, a lo, a lo que yo más veo, tema de productos. Puedes tener un RP que controle todo. El RP lo conectas con tu e-commerce, si quieres. El e-commerce puede ser B2C o B2B, como tú lo quieras, venta de productos o venta mayoreo. Y lo conectas también con un fulfillment, una, una bodega. Si alguien me da a comprar, en ese momento puedo hacer factura y puedo hacer el envío, sin que se intervenga ni una sola persona. Todo eso se puede. Es pues lo que hacemos. Justo lo que hacemos, uh -huh. Es lo que hace el Mercado Libre. Todo funciona a de un fulfillment. Pero también existe para hacerlo afuera. Y la gente todavía no, o no lo está viendo o falta a lo mejor capacitar más en ese lado. Pero hoy lo estamos haciendo, hoy se puede hacer y la gente debe estar ahí porque con una persona puedes controlar un negocio. Y ya no necesitas la tienda de la esquina. Ya no necesitas ese gasto fijo que esté corriendo. Tu gasto fijo en ese momento empieza a bajar y empieza a crear negocios diferentes yo le digo a la gente, ¿para qué te metes en gastos? Trata de hacer negocios más ligeros,
1: siempre uh -huh.
0: y cuando se pueda. Igual pasa con los servicios. Uh -huh. Hoy creo que lo que vino a pasar, la pandemia, vino también a transformar todo lo que hacíamos. Nos dio un giro a todos. Y nos dimos cuenta que sí podíamos hacer home office. Nos dimos cuenta porque no estaba... No, ¿cómo crees? No se puede. Uy, no, eso no sirve. Hoy puedes tener home office. Hoy puedes trabajar en cualquier parte del mundo, sin ningún problema. Hoy puedo levantar un pedido donde sea. ¿Y por qué no lo tomamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no creamos negocios diferentes? Creo que la competencia también es más dura ahora, porque el negocio, el ciclo de vida es demasiado corto de un negocio, porque cuando tú lo creas que creas algo nuevo, al mes ya tienes alguna competencia, y en tres meses ya tienes diez más. Entonces, todo tiene que ver con entender mucho hacia o sea, dónde va el mundo y hacia dónde va el mercado. Yo creo que mucha gente dice, es que pues, no hay consumo, no hay dinero, no hay... Yo creo que siempre hay, simplemente se mueve de lugar, porque las necesidades van cambiando. Estamos en casa, las necesidades cambiaron.
1: ¿Y sabes que también, Armando? Yo creo que nos estamos enfrentando ahora en una etapa de colaboración. Eso es bien importante. O sea, Estamos ahorita para colaborarnos entre todos y sacar adelante esta situación económica. Si no pensamos así, y si queremos pensar a la antigüita y con negocios de competencia ruda, y etcétera, yo creo que ya es una nueva etapa wey, en la vida del empresario.
0: Es que tú, 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 fíjate que lo estás diciendo, es una nueva etapa en la vida de los empresarios. Lo que me preocupa es que no todo el mundo lo está entendiendo. ¿Mm?
1: Pues los que no lo van a entender se van a, se van a quedar atrás. Se van a quedar atrás. Y por eso hay ahorita un quiebre tremendo de empresas. O sea, porque no, lo está, no se están adaptando.
0: No se están adaptando, no están viendo hacia dónde va. Eh, es complicado de por sí. Uh -huh. Ahorita los temas generacionales en todos los niveles, de por sí es complicado. Y si no haces, si no te subes, es complicado porque no es tan fácil entender hacia dónde van. Eh, la gente ya no quiere trabajar... Ocho horas, ya no quiere, y no porque esté bien o esté mal, ¿eh? lo que pasa es que si nos ponemos a ver hacia dónde va el mundo, yo digo, ¿por qué seguimos aplicando las mismas reglas de hace 60 años? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué, por qué, por qué establecimos horas de trabajo? ¿Por qué pusimos ocho horas? Porque tenías que ir a un lugar a una oficina, agarrar una máquina de escribir o agarrar lo que tú quisieras, trabajar corrido, porque no había otra cosa. Yo digo, pero el mundo cambió. El mundo es diferente. ¿Realmente necesitamos esas ocho horas? Porque antes era trabajo duro, de tiempo. Hoy creo que es eficiencia, productividad, objetivos y metas. Si una persona a mí me la consigue en dos horas, cuando, ¿para qué quiero ocho? Uh -huh. ¿Para qué quiero? No vas a querer ocho horas. Tú quieres un objetivo, quieres una meta. Y las ponemos muy claras en los negocios. Que yo digo... Ha cambiado todo. Entonces, ¿por qué seguimos queriendo tantas horas de trabajo? ¿Por qué?
1: ¿Nunca leíste el libro de, de las mejores, de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas?
0: No, eso no, lo, no lo leí.
1: Está buenísimo. Y habla precisamente de eso, de todos los vicios y costumbres que se han ido generando en la historia, que nos hacen gastar miles de millones sin necesidad. Sin necesidad. Y te ponen puros ejemplos de, de, de diferentes. Te lo recomiendo ampliamente. Está muy, muy bueno.
0: Me lo voy a aventar ese. Sí. Pero, pues, es justo eso. Yo creo que... Y, y es un tema en todo. Es un tema hasta en la educación. Eh, el tema educativo para mí también es un tema complicado. Seguimos con, haciendo lo mismo que hacíamos hace muchos años. No uh -huh. hay cambios. Cuando todo el mundo ya cambió. Eh, me gusta ver mucho lo que pasa en otros lados. Me gusta mucho ir sobre las tendencias sobre el futuro, lo que está pasando. Y, y, y lo platicaba el otro día en un video, digo, eh, China, Corea están creando, bueno, ya lo crearon, es un plan donde a través de cámaras, un lector te leen la cara, que ya sabemos todo el mundo que existe, pero no es que te lean el rostro, es que te estudien el rostro, estudian las emociones, traen inteligencia artificial, traen robótica atrás, traen unos algoritmos, que lo que hacen es decir, ok, a ver, Nayo, tú quieres estudiar, ¿verdad?, Estás en un salón de clases y empiezan a estudiarte. Te estudian tanto que llega el momento y dice ven, Nayo, ese es el plan de estudio para ti. Y te recomendamos esta carrera a ti, estas dos, tres carreras. Creo que tienes el perfil y todo lo que, lo que vemos es para esto. Y digo, ¿en qué momento llegamos a eso? O sea, ¿cómo estamos ahí? Y yo digo, ¡wow! Van a crear genios. Porque estoy leyendo personalidades, estoy leyendo emociones, estoy leyendo tantas cosas, toda la data y te estoy dando un plan de estudio especial para ti, porque sé que eres ahí. Que el ser humano, a la edad que escoge una carrera, no está preparado para... No estamos para preparados, eso es un hecho, nadie está preparado. Y yo me pongo a ver, ¿dónde está el plan de estudio de nosotros, de los latinoamericanos? ¿Cómo, cómo seguimos trabajando los planes de estudios? Y seguimos igual, de la misma manera que hace cuántos años... Y seguimos teniendo broncas en temas educativos y lo que tú quieras. ¿Realmente vamos a crear gente diferente? Hoy creo que somos diferentes. Los que somos diferentes somos porque somos más, digamos, somos más trincados. No nos gusta lo que hay y buscamos cosas diferentes. Pero hay mucho conformismo. Hay mucho conformismo atrás.
1: ¿Por qué saliste al pueblo?
0: Porque no soy conformista.
1: Porque no te gustaba lo que hay y tú fuiste no a buscarlo por otro lado. ¿Cuál crees que es la habilidad más importante que deben de generar los jóvenes en esta generación?
0: Yo creo que la habilidad, y no tiene que ver con una habilidad, tiene que ver con vencer el miedo. La gente le da mucho miedo a las cosas, le da mucho miedo hacer un cambio, le da mucho miedo a emprender, le da miedo cualquier cosa. Y no, y no se da cuenta que es parte de lo que, lo que debe de haber. Siempre debe, debe de haber miedo. Porque el miedo es el que hace que hagas más cosas. Entonces, se agarran de pretexto el miedo. El miedo no debe ser un pretexto, al contrario, ¡qué bueno que está! Pero la gente no le gusta meterse en esas zonas incómodas, esa parte donde no me siento a gusto Donde, ¡ay no! Mejor prefiero quedarme aquí en la zona cómoda que es la de confort ¿Por? ¿Por qué estar ahí? Porque se siente a gusto, porque hacer algo diferente duele, pues va a doler A lo mejor dejas amistades, a lo mejor vas a trabajar en ese momento 18 horas, no sé ¿Sí me entiendes? Pero duele llegar. ¿Pero qué satisfacción te deja? Realización. Y realización.
1: Que yo creo que es lo que el mundo tiene que entender. Venimos a realizarnos. No a sobrevivir.
0: No. ¿Por qué no dejamos algo? ¿Por Porque la meta de cada persona en cualquier parte del mundo sea tengo que dejarle algo a alguien. Y no hablo de dinero, ¿eh? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? Tu legado aquí está. Uh -huh. Estás dejando unas entrevistas para ayudar a mucha gente. Uh -huh. ¿Ese es un legado? Y me da mucha realización. Correcto. Tú estás haciendo lo mismo. Tú
1: estás, estás mandando información para que la gente tenga esperanza.
0: Pero y sale ir. ¿Somos qué porcentaje del mundo? ¿1%? ¿Que estamos haciendo esto? Pues ni el uno. Ni el 1.
1: ¿Por qué? Porque la gente no se avienta. Todos tenemos la capacidad de hacerlo.
0: Todos, nadie las, es más, las, nadie es menos. Y, y las
1: mismas herramientas.
0: Nadie es más, nadie es menos. No somos súper chingones. No. Simplemente decidimos caminar por donde nadie quiere, que es el, el, el lugar donde está la polvadera, el, donde está el hoyo, donde está todo. No agarramos la autopista, no quisimos. Nos vamos por los caminos, por las brechitas, al final de cuentas logramos llegar a la autopista. Pero el aprendizaje de llegar a la autopista para nosotros es muy grande. Y la gente quiere llegar a la autopista en un solo paso. No existe. Bueno, existe. Por eso la gente se va a donde no debe de irse. Por eso crece todo el tema de la delincuencia. Porque cree que ahí está. Porque es lo fácil. Y, y deja de decir, yo siempre digo una frase que digo que en lo fácil siempre hay fila. Y en lo difícil no está nadie. Porque en lo difícil sí va a doler. Pero ¿No hay que irse por ahí. Hay chavos, hay todos, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Qué cuesta? Todos, practica con todos, todos tienen metas, güey. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? Yo, fíjate que algo que me está pasando a mí, yo no sabía que podía motivar. Yo quería hablar de. Yo quería hablar de lo que yo sé. Pero a mí me gusta sacar a la gente de la zona de confort. Uh -huh. Me gusta que la gente salga de la zona de confort. Y yo tengo que ser un ejemplo para la gente. Me gusta. Y soy una persona, lo, lo dije hace rato, soy una persona que se reta todos los días. Tengo pleitos conmigo. Es conmigo, no con nadie. Si voy a correr, quiero medio maratón. Y no me importa si lo corro en dos horas. Es vencer mi tiempo. Yo quiero mi tiempo. Voy contra, con, contra, contra mí. mí nos gusta la bici montaña y me gusta el enduro y el trail. Y dices, oye, ya no estás tan chavito para andar en eso. No me importa.
1: La edad, la edad es relativa. Me gusta.
0: Porque me reta. Porque me saca de la zona cómoda. Porque si no te concentras, te das un madrazo. Entonces, los chavitos a veces, o la misma gente no tan chavos, no quieren darse madrazos. A veces te los tienes que dar para aprender. ¿Mm? ¿Cuántos nos hemos dado? Por. Y nos seguimos dando. Y nos vamos a seguir dando todavía. Porque es parte de la vida, es parte de lo que debe de ver ¿Qué, ¿Qué quiero hacer con la gente? Yo creo que más allá de que la gente emprenda, porque emprender está padre, pero nadie va a emprender si, si, si no le sube el agua al tinaco. Y hay que hacer que le suba.
1: ¿Mm? Son pequeños tips y herramientas que dejan bastante.
0: ¿Qué sigue para ti, hermano? ¿Qué sigue para mí? Híjole, yo quiero seguir en esto. Quiero ayudar a mucha gente. Quiero seguir en este camino. Creo que deja mucho. Me gusta. Me gusta el tema de tener, de estar en redes sociales. Y no por el hecho de decir, ay, qué padre, tiene un chingo de seguidores, un chingo de likes, un chingo de views. No me interesa. Eh... El precio es que cobro es el decirme, gracias por esto, gracias por esto otro. No sé dónde termine, honestamente. Eh, puedo tener ahorita una meta, ¿sí? un objetivo claro, puede cambiar 100%. ¿Por qué? Porque va muy rápido el mundo. Va más rápido de lo que yo creía. Y a veces nos tenemos que reinventar. Eh, justo platicaba con el equipo, o sea, no puedo creer que estemos cambiando estrategias casi cada 15 días. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Porque yo hicimos un plan y crecimos o vimos esto. Muévelo otra vez. Muévelo otra vez. Y decíamos antes, hacemos planes anuales. Qué padre, ¿no? Imagínate lo que vino a pasar con el coronavirus y con toda la pandemia. ¿Quién se reinventó y cada cuánto tenías que reinventarte? Era impresionante lo que tenías que hacer. Claro, los que realmente queríamos hacerlo. Porque hay gente que se fue a la cuarentena a su casa. Claro, la cuarentena todavía no termina. Ya llevamos un año. Y siguen en su casa. Y siguen en su casa. Entonces, creo que está en que la gente debe tener esa agilidad para poder leer lo que está pasando y poder leer su propio negocio o su propia vida. Y empezar a reinventarse, a reinventarse, a reinventarse. Y hay que hacerlo. Va a salir, qué bueno, no, no pasa nada Cámbiale Entonces, ¿dónde me veo? Me veo ahí, quiero estar ahí eh, Quiero Colaborar con más gente Quiero generar Buenas causas, quiero que la gente Evitarle golpes A mucha gente Es lo que quiero Te felicito, Armando, la
1: verdad es que Ha sido una historia muy, muy padre Todo lo Gracias. que nos has platicado No esperaba menos de ti Gracias. Eh, la verdad es que eh, fuera de, de lo que ya te conocía, que tenía el, el gusto de conocerte, pues con todo esto que me has contado, reitero mi admiración por ti gracias. y te invito a que, a, que sea, a que sigas siendo parte de toda esta generación de expresión que, que tanto necesita el mundo en el sentido de, de, buenas, de cosas positivas. Así que muchísimas gracias y pues ahora vamos a cerrar como siempre, cerramos el, el, el programa. Con tu canción, que es la canción ¿Qué? es la canción que tú mismo hiciste en este, en este momento. Bienvenido, mi querido Paul Sánchez. A ver qué nos trae, a ver qué se le ocurre vamos, a él. Vamos a ver qué, qué tal. Qué, 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 qué armonía, cómo estás, hermano. Bien,
0: bien, gracias.
1: Muchísimas gracias por suplir aquí al Panda. Aquí andamos. Ya menos se me hace que no te dejamos ir, cabrón. <risa> Oye, pues aquí con Armando, ¿qué, qué, 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 ¿qué ritmo se te ocurre, güey? Pues, ¿cómo describirlo? Pues vamos a ver. Tú échale, vamos, vamos a que fluya. Dios te puso ahí, con mucho entusiasmo, alrededor de vacas y agricultura, viendo a tus padres trabajar, tú soñabas la vida encontrar. Salir de un entorno, hacer cosas diferentes, ese era tu sueño. las cosas se empezaron a complicar. Armando, empieza a trabajar, congruente con la situación, viendo el ejemplo de tu madre, guerrera sin parar. Y en conjunto todos a trabajar. A tus 14 años, tu primer negocio emprendiste. Pensabas que ya era muy tarde. 25 puerquitos compraste. Para empezar, para apoyar a papá, a mamá, ayudarle a trabajar. Armando, despertaste. Los sueños empezaste a ser realidad. Sembraste chile, empezaste a hacer. Todo para trascender Pensando en salirte Pensando en conocer Un mundo diferente Que solamente La televisión Te mostraba Pero te entusiasmaba Y la creíste El sueño siguió Quisiste ser agrónomo, pero la vida te
0: dijo no.
1: Hacia contador te dirigió. No sabías qué iba a pasar, pero se empiezan a mover las cosas. ¿Por qué? Porque el sueño. Se creyó, se creó Y las cosas surgieron armando A trabajar Se metió como contador Sin saber ni madres Pero se aventó, aprendió y de ahí su vida comenzó a lograr conectar ir, venir a Manzanillo 12 mil pesos será el objetivo y poco a poco empezabas pero que sucedió que al lograrlo otra meta surgió, emprender, conocer, expander todo lo que la vida te daba y empezaste a conectar. Negocios internacionales Movimientos aduanales Logística, distribución En experto te volviste
0: Y ahora
1: a expresar Motivado por la familia Por tus hijos para que vieren en papá Lo que tuviste en tu familia Ahora viene para ellos Y para todos los que te escuchan Gran responsabilidad Tú tienes de expresar De seguir y conectar con ese niño que salió, que logró hacer cosas diferentes. Con todo el corazón, mi querido Armando.
0: No inventes.
1: No, tú no, inventaste. Felicidades un... <risas> tú, a los dos. Tú fuiste el, tú, <risa>
0: tú fuiste el que creaste ¿Qué, esta canción. ¿Qué, qué habilidad? Mis respetos. Muchas gracias. No, Mis y aquí me la verdad. No, 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 no está, está cañón.
1: Muchas gracias Armando por tu tiempo, por tu, toda tu historia tan motivadora. Si antes te, te admiraba, ahora te admiro más, hermano, y sabes que cuentas conmigo en lo que necesites para que todo esto siga creciendo. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación.
0: Yo creo que es, es lo que debemos de hacer todos, tratar de ayudar a más personas, tratar de llegar a más gente. Pero creo que a final de cuentas el honor es para mí estar aquí porque creo que es algo que tú estás haciendo muy bien. Gracias. Así, gracias, de verdad. Uh
1: -huh. Gracias a ti, hermano.